0: Ähm, also, ich bin jetzt hier. Ist da noch jemand? Leute, ich dachte, wir treffen uns an der Raumstation neben dem großen grauen Krater. Wo sind denn alle? Hallo? Der Internethandel ist inzwischen fast vollständig von Finanzinstituten abhängig, die als vertrauenswürdige Dritte elektronische Zahlungen abwickeln. Während dieses System für die meisten Transaktionen angemessen funktioniert, leidet es dennoch unter den inhärenten Schwächen des vertrauensbasierten Modells. Ähm, wer spricht da? Ich kann sie leider nicht sehen. Ähm, ich will auch gar nicht stören. Ich bin hier, weil ich gelesen habe, im Internet schreiben ganz viele was vom Mond. Ich dachte, wir treffen uns alle dort. Vielleicht wissen Sie was darüber? Mein Name ist Satoshi Nakamoto. Ich habe eine völlig neue Art von elektronischem Open Source Peer-to-Peer -Peer Bezahlsystem namens Bitcoin entwickelt. Es ist vollständig dezentralisiert, ohne zentrale Serversysteme oder Abhängigkeiten zu vertrauenswürdigen Instanzen. Alles basiert auf der Blockchain Technologie und ist daher nicht mehr auf Vertrauenssysteme angewiesen. Probier es aus oder wirf einen Blick auf mein Whitepaper. Okay. Na, da scheint mir ja jemand ziemliche Trust-Issues zu haben. <lacht> hey, das war doch wirklich nur ein Spaß. Dann sagen sie halt jetzt, was ist das für ein super schickes, voll elektronisches Teil, das sie da entworfen haben? Satoshi Naka Moto. Hallo? Verschwunden. Hat aber noch was liegen gelassen. Papier. Ein ganzer Haufen. Bitcoin, ein elektronisches Peer-to-Peer-Bezahlsystem. Ich bin euer Host Jared Schmidtke und das ist Expedition Investment. Folge 9. Ein Coin, sie alle zu knechten?
1: Die Cypherpunks ist eine Bewegung, die schon in den späten 80er, dann in den 90er Jahren vor allem im Silicon Valley entstand. Also zu einem Zeitpunkt, wo ich selber noch nicht einmal eine E-Mail-Adresse hatte. Ich glaube, also 1993. Und die Idee derer, die sich dort versammelten, war, es ist vollkommen klar, das Internet wird die Welt revolutionieren. Es wird alles ins Netz gehen und es ist eine große Chance der Befreiung, aber gleichzeitig auch eine ebenso große Bedrohung. Denn dann wird alles überwacht werden können. Entweder von den Staaten oder von den Konzernen.
0: Nicht Cyberpunks, sondern Cypherpunks. Und ein Manifest über das Internet? Hm. Ich habe mir gerade erst den Papierhaufen durchgelesen, den dieser Satoshi liegen gelassen hatte. Whitepaper stand da oben drauf. Neun Seiten und offen gesagt echt interessanter Kram dabei. Viel davon verstanden habe ich zwar nicht, diese Begegnung hat mich aber trotzdem nicht mehr losgelassen. Mit irgendwem musste ich also darüber sprechen. Natürlich nicht irgendwer. Ein bestimmter sollte es schon sein. Den habt ihr auch gerade schon hören können. Der, der da über Silicon Valley, Cypherpunks und Überwachung gesprochen hat, ist Ijoma Mangold. Feuilletonist bei der Zeit, Autor, Literaturkritiker und, ja, wie so oft hier, ist er dazu auch noch Host eines Podcasts. Mit einem Titel, der
1: treffender kaum sein könnte: Die sogenannte Gegenwart. Wir sind gewissermaßen ausdrücklich ein Feuilleton. Podcast und was macht wiederum ein Feuilleton aus? Wie könnte man das charakterisieren? Naja, ich würde sagen, im Feuilleton darf man nachdenken über Gott und die Welt. Es gibt gewissermaßen keine thematische Begrenzung. Nur der Blick selber auf die Phänomene muss in irgendeiner Weise zweimal um die Ecke gedacht sein oder ein anderer Zugang sein, ein überraschender Zugang. Ich würde denken, in der sogenannten Gegenwart sind das vor allem so mentalitätspolitische, soziologische Perspektiven. Was ist in Mode? Welche Moral prägt die Gegenwart?
0: Naja, wenn es keine thematischen Begrenzungen im Feuilleton gibt, dachte ich mir, spreche ich doch mal mit Herrn Mangold über meine mysteriöse Begegnung mit diesem Satoshi Nakamoto. Das ist aber nicht der einzige Grund. Wer das ganze Gespräch bei Expedition Interview hört, merkt sofort, Ijoma Mangold ist Feuer und Flamme für Geld. Beziehungsweise Geldordnung. Halt die Regeln und Prinzipien, wie in unserem Wirtschaftssystem Geld verteilt und von uns genutzt werden kann. Da kommen dann schnell wieder Zentralbanken ins Spiel. Und Begriffe wie Leitzins oder Inflation. Das hatten wir erst letzte Woche ordentlich beackert. Ist jetzt ein bisschen so, als wir Prüfungsphase. Haben denn auch alle fleißig auswendig gelernt? Na, wisst ihr noch, was war denn der Leitzins zum Beispiel, Hä? Ha? Ha? Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Der Sekunde grad hasse ich's richtig. Okay, keine Scham, ich weiß es auch nicht mehr. Spuren wir einfach kurz nochmal zurück. Vielleicht lohnt es sich deshalb einmal, das Pferd von hinten aufzurollen. Äh, zäumen. Äh, nee, das ist es nicht. Du kämpfst mit steigenden Preisen? Das muss nicht sein. Ich zeig dir, wie man lebt. Nope, das auch nicht. Da ist nur eine Karriere zerstört worden. Okay, wieder zusammenreißen. Wir suchen hier noch den Lizenz. Ah, hier. Attention, please. Man hat festgestellt, dass so ein Banksystem anfällig ist für Krisen und dann war die Idee, dass eine zentrale Bank, die privilegiert ist, Banknoten auszugeben, auch einen Leitzins festsetzt. Dieser Leitzins definiert, welchen Zinssatz die Zentralbank anderen Banken Geld zur Verfügung stellt. Okay, also Zentralbanken stellen anderen Banken Geld zur Verfügung, zu einem bestimmten Zinssatz und Banken geben das dann an uns normale BürgerInnen weiter, mit ebenfalls einem gewissen Zinssatz. Wozu aber jetzt diese Zurückspulerei, fragt sich die kluge Zuhörerin zurecht. Weil das ganz viel mit Satoshi Nakamoto und meinem Besuch auf dem Mond zu tun hat. Nur Geduld. Fangen wir erstmal von ganz vorne an. Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich, wie ich, am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Shownotes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Diese Cypherpunks, von denen Herr Mangold ganz am Anfang gesprochen hatte, klingt mir irgendwie nach Lederjacken, Dosenbier, fetziger Rockmusik und bunten Eros. Mit Musik, Mode oder alkoholischem Gerstensaft hatte das aber nicht so viel zu tun. Die waren Visionäre. Schon in den 80er Jahren kamen da in der Bewegung Menschen mit sehr, sehr hohem technischen Know-how zusammen. Wie Ijouma Mangold meinte, bevor viele von uns überhaupt eine E-Mail-Adresse besaßen, geschweige denn geboren waren, wussten die Cypherpunks bereits vom Potenzial des Internets, unsere Welt vollständig und grundlegend zu revolutionieren. Und damit auch die Art und Weise, wie mit unseren persönlichen Daten umgegangen wird. Stichwort
1: Datenschutz oder halt... Kurzum, alles das, was wir heute so unter Big Data, die großen Konzerne als Datenkraken zusammenfassen, das war den Cypherpunks in den frühen 90er Jahren vollkommen klar. Also wie wehren wir uns gegen Überwachungsinstanzen, indem wir kryptografischen Code schreiben, indem wir also dafür sorgen, dass unsere Aktivitäten im Netz so verschlüsselt sind, dass sie nicht überprüft werden können.
0: Kryptographie ist gar nicht mal so futuristisch, wie es vielleicht manchmal klingen mag. Das läuft uns im Alltag sogar mittlerweile häufiger über den Weg. Viele kennen beispielsweise diesen Hinweis, dass Chatnachrichten auf dem Handy, Tablet oder Computer Ende zu Ende verschlüsselt sind. In diesem Fall bedeutet das praktisch, dass nur meine digitale Gesprächspartnerin und ich Zugriff auf die Daten haben. Nicht mal der Messenger-Dienst, ausschließlich wir beide können lesen und hören, was da von uns hin und her gesendet wurde. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Fall, wo Kryptographie plötzlich in unser Leben tritt. Solche Verschlüsselungsmechanismen eignen sich nämlich besonders gut für alle Systeme, in denen Akteure bestimmte Werte austauschen. Werte? Das kann natürlich vieles sein. Tauschen, das machen wir aber ja vor allem, wenn wir Handel betreiben, Geschäfte machen und dafür, dass Waren und Dienstleistungen von A nach B wandern können, nutzen wir in der Regel Geld. Heutzutage ist das Bargeld, Münzen oder Scheine oder Giral- bzw. Buchgeld das, was bei uns auf dem Konto liegt. Und by the way, das macht uns auch gar nicht so besonders modern und fortschrittlich, wie wir lange dachten. Denn Menschen haben schon immer irgendwas für sich als Tausch- und Zahlungsmittel gefunden. Muscheln oder Steine waren da etwa lange Zeit in vielen früheren Gesellschaften ein probates Mittel. Es eignet sich aber nicht alles als Zahlungsmittel. Wie man sich vorstellen kann, wäre es für die EZB, naja, so gut wie unmöglich, morgen zum Beispiel Joghurt als neues offizielles Zahlungsmittel durchzusetzen. Damit wir etwas als Geld akzeptieren und unser Vertrauen schenken, muss nämlich einiges an Kriterien erfüllt werden. Es muss leicht tauschbar sein, als Recheneinheit funktionieren können und eine lange Haltbarkeit besitzen, sodass man es aufbewahren kann. Nicht in der Matratze oder in unserem Fall im Kühlschrank, versteht sich. Aber um mal zu den Cypherpunks zurückzukommen, für die war das alles nichts Neues. Ihnen war vollkommen klar, dass die Innovationskraft des Internets auch bei unserem Zahlungsverkehr nicht stopp machen
1: würde. Die Cypherpunks die haben sich immer über so Mailinglisten ausgetauscht und da die Dinge diskutiert, die ihnen wichtig waren. Und aus dieser Gruppe ist dann auch diese Person Satoshi Nakamoto hervorgegangen, von der wir sonst nichts wissen, außer ihren digitalen Schriftverkehr. Der hat auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ein sogenanntes White Paper, also ein Konzeptpapier veröffentlicht, das etwas versprach, nämlich ein dezentrales Geld, wo es keine zentrale Instanz mehr gibt, die über die ganzen Zahlungsakte wacht. Ein dezentrales Geld mit einer begrenzten Geldmenge, sodass Inflation kein Problem mehr sein wird und hat das technologische Design in diesem White Paper zumindest für Sagen wir mal, Menschen, die sich für Informatik oder verteilte Netze damit auskennen, in ziemlich klarer und verständlicher Weise charakterisiert.
0: Ah, darum ging es also in diesem White Paper. Oh, ich habe, als ich das gelesen habe, scheinbar echt nur Bahnhof verstanden.
1: What is on? What I'm doing?
0: Digitales Geld ohne zentrale Instanz? Es geht also wieder um Daten. Daten, die wir alle ziemlich bereitwillig ins Netz stellen. Ist ja nun mal auch total bequem. Online bestellen, mit der App bezahlen und zack, in nur wenigen Minuten ist das Produkt schon in meinen Händen. Dieser und sowieso alle Bezahlvorgänge, die ich da tätige, tauchen dann, wie wir gehört haben, in der Zahlungsakte meiner Bank auf. Die ist nur Teil einer riesigen Datenbank, in der sich aber nachverfolgen lässt, aha, Kollege Vielfraß-Schmidtke hat sich mal wieder Fastfood gegönnt. Das Gute ist, solche persönlichen Daten dürfen gar nicht an Dritte weitergegeben werden. Also solange diese Dritten nicht Finanzaufseher oder Steuerbehörde heißen. Und obendrein gewährleistet die Bank ja auch noch, dass mein Konto stets sicher ist. Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung, Einlagensicherung, Betrugsprävention und und und. Warum sollte ich also schon auf so eine Leistung dieser einen
1: zentralen Instanz meiner Bank verzichten wollen? Die entscheidende Frage lautet immer Buchhaltung. Eigentlich ist Ökonomie Buchhaltung. Und in der Buchhaltung denken wir an Wirecard oder an den großen Bilanzskandal von Enron in den 90er Jahren in den USA. Wenn die Bücher nicht stimmen, dann ist alles auf Sand gebaut. Und wenn wir ein dezentrales Netzwerk haben, wo wir also keiner zentralen Instanz vertrauen müssen, aber umgekehrt auch niemandem vertrauen können, brauchen wir ein Verfahren, das sicherstellt, ohne Vertrauen aufbringen zu müssen, dass alle Buchungsereignisse korrekt und richtig sind. Wenn einem das gelingt, dafür eine Lösung zu finden, dann hat man tatsächlich dieses Wunschziel erreicht, dass es ein digitales Geld gibt. Und das ist eine tolle Errungenschaft, weil wir bisher wird die zentrale Instanz, die sonst entscheidet, dieser Zahlungsakt ist korrekt jener nicht für diesen Service, den sie erbringt, für den zahlen wir ja und gleichzeitig liefern wir uns dieser Instanz aus, denn die kann über alle unsere finanziellen Transaktionen entscheiden. Die kann zum Beispiel sagen, Herr Schmidtke, das passt mir gar nicht, was Sie da ständig Bankenkritisches in Ihrem Podcast verbreiten, wir sperren Ihnen Ihr Konto. Dann können Sie sagen, ja, ist nicht so schlimm, ich habe ja Bargeld, dann zahle ich halt einfach mit Bargeld. Na ja, dann kommt Frau Lagarde und sagt, ja, noch haben Sie Bargeld, aber wir führen bald digitale Währungen ein und dann können wir aufs Bargeld verzichten. Und dann sind Sie schon sehr viel mehr in der Redouille. Kurzum, das Tolle an einem dezentralen Geld ist, dass wir eben niemandem vertrauen müssen und auch von niemandem zensiert werden können. Wir in den westlichen Ländern schätzen das manchmal nicht so richtig hoch ein, weil wir uns zu sehr an unsere finanziellen Privilegien gewöhnt haben.
0: Dass meine Bank triftige Gründe braucht, um mein oder überhaupt irgendein Konto hier in Deutschland sperren zu lassen, ist klar. Das ist aber nicht überall so. Korruption, Inflation und Finanzkrisen sind in vielen Ländern ein Riesenproblem. Und hier liegt auch einer der Gründe, warum sich in den 90ern und 2000ern sehr, sehr viele Menschen an etwas versuchten. Eine Alternative zu finden. Eine Alternative zu unserem traditionellen Finanzsystem. Ein Geldsystem sollte es sein, das dezentral, unabhängig und universal funktioniert und nicht mehr von Banken oder Regierungen beeinflusst werden kann. Diejenigen, die daran gearbeitet hatten, waren Teil der Cypherpunk-Bewegung. AktivistInnen, HackerInnen, ProgrammiererInnen und WissenschaftlerInnen. Sie alle waren zwar absolute Expertinnen auf dem Gebiet der kryptographischen Verschlüsselungstechniken, standen aber vor demselben Problem.
1: Das war im Grunde der Punkt, wo es mich erwischt hatte, denn damit war so eine ganze Kaskade von Überlegungen verbunden, also allein sich nochmal vor Augen zu führen, dass das Internet eine Kopiermaschine ist. Das heißt, es kann alles vervielfältigen. Darunter leiden wir. Das ist ein Problem. Deswegen gibt es Spamfilter und so weiter. Es passiert viel zu viel Kommunikation. Das hat einen großen Vorteil, nämlich in Bezug auf Wissen. Wissen liebt es, kopiert zu werden, denn es verliert nichts an Wert. Im Gegenteil, je mehr Menschen das Wissen teilen, desto produktiver ist es geworden. Hingegen gibt es einen anderen Bereich, wo wir keinen Überfluss wollen, sondern Knappheit und das ist das Geld. Jede Wertanlage verliert an Wert, wenn sie vervielfältigt wird. Das Internet hat enorme Räume ermöglicht, aber was nie möglich war, war Geld im Internet zu transferieren. Wir tun das und glauben, wir täten es quasi auf so einer digitalen Ebene. Das stimmt zum Teil auch, aber immer nur vermittelt über eine Instanz, über einen Mittelsmann. Und der sorgt dafür, dass nichts zweimal ausgegeben wird. Also wenn ich Ihnen mein Urlaubsfoto schicke, dann haben Sie mein Urlaubsfoto, ich habe es aber auch. Wenn ich das mit einem 50-Euro-Schein mache, wäre ich ein Geldfälscher gewissermaßen. Oder ich hätte die Menge des Geldes vermehrt und damit den Wert jeder einzelnen Währungseinheit gemindert. All das ist in einem unkorrumpierbaren Geld wie dem Bitcoin mit einer festen Grenze, es wird irgendwann 21 Millionen Bitcoins geben, nie mehr, nicht möglich. Ja klar, Bitcoin, kennt man doch. Mit dem Bitcoin hat
0: Satoshi Nakamoto 2008 also etwas geschafft, woran davor viele, sehr, sehr viele, immer wieder gescheitert sind. Die Kontrollinstanz zu ersetzen, die nun mal wichtige Urteile darüber fällt, wie oft wer, wofür und wie viel von unserem Tauschmittel Geld ausgeben darf. Man könnte vereinfacht sagen, Kryptowährungen funktionieren in gewisser Weise wie ein klassisches Cutting out the Middleman. Und der Veröffentlichungszeitpunkt des White Papers hätte dafür besser kommen sein können. Inmitten der globalen Finanzkrise. Einen Monat nachdem Lehman Brothers Konkurs angemeldet hatte. Wo sich viele kritische Stimmen etwas bestätigt sahen. Was sie lange vermuteten, aber nicht beweisen konnten. Mit unserem Finanzsystem, da ist was
2: faul. Absolut. Also ich glaube, dass das für die ganzen Early Adopters oder wie in der Kryptowelt wird häufig von den OGs, von den Original Gangstern gesprochen, dass das eine Idee ist, die diese Community vereint oder die uns vereint. Dass das Finanzsystem, so wie wir es kennen und wie es sich auch alle paar Jahre wieder offenbart, in einer gewissen Weise kränkt, dass es nicht fit ist und dass es die Reichen reicher macht und die, die ohnehin schon strugglen, wirklich da weiterhin drunter leiden. Also in Argentinien ist alle zehn Jahre drastische Finanzkrise und trotzdem verändert. Ändert sich nichts. Also das war nicht groß anders als die Finanzkrisen vorher im Sinne von, dass wir gesehen haben, dass das System nicht funktioniert.
0: Das war Elisa Albrecht. Elisa ist eigentlich studierte Ethnologin und Soziologin und jetzt absolute Expertin für Kryptowährungen wie den Bitcoin. Ganz schön crazy, ich weiß. Wer wissen will, wie es dazu kommen konnte, die oder der ist bei Expedition Interview natürlich herzlich willkommen. Mittlerweile gibt Elisa Albrecht auf ihrer Plattform Fem Capital Workshops zum Thema Kryptowährung für Frauen. Denn das Thema war bisher vor allem eines. Männer dominiert.
1: Männer, aber
0: auch nicht Männer. Ja eben. Also um die soll es ja nun mal bei Krypto gehen.
1: Also Männer, nicht Männer und halt alle anderen auch, denn... Jeder auf dieser Welt kann an Bitcoin teilnehmen. Wir in den westlichen Welten schätzen das manchmal nicht so richtig hoch ein, weil wir uns zu sehr an unsere finanziellen Privilegien gewöhnt haben. Aber ein erheblicher Teil in dieser Welt hat kein Bankkonto. Und kein Bankkonto zu haben, das heißt, sie sind ausgeschlossen von jeder wirtschaftlich-finanziellen Entwicklung dieses globalen Systems, in dem wir walten und weben. Hingegen haben fast alle Menschen ein Handy, ein Smartphone, vielleicht nicht ganz so viele, aber das reicht, um am Bitcoin-Netzwerk
0: teilzunehmen. Banking the Unbanked. Wie kann man Menschen Zugang zu Bankkonto, Krediten, Versicherungen und ganz vielen anderen Finanzdienstleistungen ermöglichen, die bisher von der Finanzwelt eher abgeschirmt waren? Eine berechtigte Frage. Laut Daten der Weltbank haben nach wie vor 1,4 Milliarden Erwachsene keine Bankverbindung. Das ist jeder Vierte. Oder jede sollte man eher sagen. Denn am meisten davon betroffen sind Frauen. In vor allem ländlichen Gebieten. Neben den Unbanked gibt es aber auch noch die Underbanked. Dazu gehören Haushalte, die zwar vielleicht Zugang zu einem Bankkonto verfügen, aber keinen Kredit oder Darlehen aufnehmen können. Weil sie ein zu geringes Einkommen haben, keine Sicherheiten vorweisen können oder aus irgendeinem anderen Grund von der Bank als nicht kreditwürdig eingestuft werden. Wie viele Haushalte das weltweit betrifft, da gibt es keine zuverlässigen Studienergebnisse. Manche sprechen von 40%, andere von 31%. Für die, die es betrifft, ob nun 31 oder 40 Prozent, hat der fehlende Zugang zum Banksystem jedenfalls einen hohen
2: Preis. Ganz klar, weil du nicht sparen kannst, sonst kannst du nur von der Hand in den Mund leben, sonst kannst du weder für dich eine Vorsorge, also irgendwo eine Sicherheit aufbauen, eine finanzielle, noch für deine Kinder vielleicht eine bessere Zukunft, dass die vielleicht noch ein anderes Bildungsniveau erreichen können, oder, oder, oder. Insofern ist dieser Ausschluss aus dem Bankensystem ein ganz, ganz großer Punkt, um mehr Menschen in ein besseres Leben zu führen oder denen die Möglichkeit zu geben, selber in ein besseres Leben zu gehen. An sich ist es mit Krypto möglich, du brauchst einen Internetzugang, du brauchst aber natürlich einen Gegenspieler. Dann beispielsweise einen Arbeitgeber, der sagt, alles klar, dann bezahle ich dich in Krypto.
0: Nächste Woche bei Expedition Investment von Bitcoin ist diese Bezahlthematik dann auch relativ schnell im Online-Bereich genutzt worden. Sehr viel im Bereich der Illegalität, Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung, alle Dinge, die eigentlich nicht so ideal sind.
2: Also Blockchain ist die Technologie, auf der Bitcoin basiert, sowie tausende von anderen Kryptowährungen übrigens. Und was ich ein ganz gutes Beispiel finde, das ist das Beispiel der yap inseln Das ist eine kleine Inselgruppe im Pazifik.
0: Satoshis Vermögen ist nicht das einzige, das in den Untiefen des Internets verborgen liegt. Studien gehen davon aus, dass fast 4 Millionen Bitcoin unwiederbringlich verloren sind. Weg. Fujikato. Keiner kann diese Information ändern, außer er übernimmt Kontrolle über das Blockchain-System. Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion, Redaktion und Schnitt. Jerrit Schmidke. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr fine Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.